1: Chers auditeurs, bonjour. Eri De Luca est né en 1950 à Naples, dans une famille bourgeoise ruinée par la guerre. Ses parents trouvent un logement de fortune dans le quartier populaire et surpeuplé de Monte Didio. Le travail acharné du père améliore la situation de la famille et lui permet de s'installer dans un quartier de maison neuve construite sur la colline au-dessus de Mergelina. L'adolescence de Eri de Luca dans ce nouveau quartier n'est pas une époque heureuse, à l'exception des quelques jours de vacances passés sur l'île d'Ischia. À à peine 16 ans, il se déclare communiste. En 1968, dès ses études secondaires terminées, le jeune Ery de Luca quitte la maison familiale pour Rome et s'engage dans l'action politique révolutionnaire. Il participe en 1969 à au mouvement d'extrême-gauche, l'OTA continua et en devient l'un des dirigeants responsables de son service d'ordre jusqu'à sa dissolution à l'été 1977. N'imaginant pas d'entrer dans la clandestinité et dans la lutte armée comme certains de ses camarades, le jeune homme est embauché en 1978 chez Fiat où il participe à toutes les luttes ouvrières, même violentes. Il y reste deux ans, jusqu'à l'échec des mouvements sociaux, à l'automne 80, au moment des licenciements massifs auxquels procède le siège de Turin. Il poursuivra alors jusqu'en 1995 une vie d'ouvrier solitaire et itinérant. Il sera manœuvre dans sa ville natale après le tremblement de terre de novembre 1980, puis, fuyant les lois spéciales de son pays, il trouvera refuge en France en 1982, où il travaillera sur des chantiers dans la banlieue parisienne. C'est de ce passé militant que s'inspire cette nouvelle intitulée Vent de face. Erid et Deluca y compare les méthodes d'action qui avaient cours à cette époque avec celles des nouvelles générations incarnées par les faucheurs d'OGM, les défenseurs de la zone de Notre-Dame-des-Landes
2: ou de Sivens. Les premières fois. Tu fais l'expérience du vent que font les corps en course. Tu vois la fuite qui t'arrive dessus. Les tiens se sauvent. Tu restes sur un bord pour ne pas les avoir sur toi. Ils courent en silence. Pas de cri. Le souffle serre tout entier pour les jambes. Tu regardes leur course. C'est du vent de face. Des corps de garçons et de filles giclent plus loin. Personne ne fait attention à toi. Derrière arrivent les troupes en uniforme. Toi, tu attends le peu de terrain neutre entre ceux qui s'enfuient et ceux qui leur courent après. Tu te détaches du bord, du mur. Tu lances ce que tu as dans la main. Tu tires vers le bas pour faire trébucher. Puis c'est ton tour de gicler. Tu as eu le temps de regarder où il faut aller. Où est ton avantage De préférence en montée. Les poursuivants sont déjà essoufflés et n'ont pas le courage de courir dans une côte. Même s'ils veulent te tirer dessus, une cible en hauteur est plus... malaisée. Tu as peu d'avance, quelques mètres, mais avec ta sortie tu as dérangé leur galop. Pour quelques secondes tu les as surpris. Ils ne voient que toi, mais le doute qu'il y en ait d'autres les effleure, et une seconde encore ils regardent autour d'eux. C'est un vieux vice de la peur de ne pas se fier à ses propres sens dans un moment d'excitation. Tu en profites et tu gagnes des maîtres. Ils ont enfin compris que tu n'es qu'une esquille, celle qui frappe les jambes écartées de ceux qui abattent un arbre à la hache. Derrière toi éclate leur colère qui les entraîne à ta poursuite. Tu entends quelqu'un hurler de t'attraper, tu penses. Tant mieux, ils gaspillent leurs réserves d'air en cris, en vent. Dans trente mètres, ils auront le souffle coupé. Ils devront s'arrêter en pleine course pour reprendre haleine. En attendant, tu as dérangé leur poursuite. Les tiens sont à l'abri et tu peux ralentir. Essayez de les rejoindre plus loin, à l'endroit convenu en cas de fuite. Toi, qui es-tu Tu es quelqu'un qui, un jour, est resté sans bouger dans une charge des troupes. Tu as eu peur en voyant la course bancale de ceux qui t'entouraient, car si l'un d'eux tombait, les autres, pris de panique, risquaient de lui passer dessus. Tu souffrais de voir la course maladroite de tant de filles qui alors n'allaient pas dans les gymnases ou dans les parcs pour s'entraîner. Quand ce fut ton tour d'être jeune, un jeune de la rue, le sport avait été l'heure d'éducation physique dans une grande salle d'école. Les garçons savaient courir parce qu'ils jouaient au ballon dans le parc municipal. Les filles ne savaient pas courir. Elles apprenaient alors, dans les manifestations, attaquées, enfumées, poursuivies. La première fois que tu ne t'es pas échappé, ils t'ont pris, ou plutôt, tu les as pris dessus. Tu t'es recroquevillé par terre, un coup de pied a fait voler ton bonnet, mais ton instinct t'a bien conseillé. Entre leurs pieds, il était plus difficile d'être frappé, alors que le coup est plus facile et plus fort sur celui qui se plie en restant à mi-hauteur. Il se défoule sur toi, puis l'un d'eux te pousse vers l'arrière, tu reçois encore des coups, un autre plus dur te fait de nouveau tomber. Il vient de derrière. Apprends, oui, ainsi tu apprends qu'une fois arrêté, quand tu t'es rendu, tu n'es pas à l'abri. Tu dois d'abord passer au milieu d'eux. Ce n'est pas comme lorsqu'on était petit, et que celui qui était fait prisonnier restait sans bouger pendant un tour. Personne ne le touchait. Ici, tu es dans le purgatoire de leurs arrières lignes. Les coups surgissent à froid, en voyous de pacotille, comme on dit dans ton pays. Ainsi, la première fois, tu t'es fait prendre, mieux qu'un poulet, qui, lui, du moins, tente de glisser entre les jambes. Rien Tu les as attendus, la tête vide, uniquement parce que tu ne voulais pas t'en aller. Poussé à l'intérieur d'un fourgon, tu es surpris de ne pas être seul. Près de toi, dans la maigre lumière, il y en a un autre, à peine mieux habillé que toi, sans trace de sang sur le visage ni sur les vêtements. Il demande comment tu vas, si tu es conscient, si tu sais compter. Il cherche à savoir si tu n'as que des dégâts extérieurs et pas dans le crâne. Il dit que c'est dur, une tête, pas si facile à casser, mais appelé, oui. Il regarde ton trou, écartant le mouchoir que tu tiens dessus. Dit qu'elle sera comme neuve avec quelques points. Ils l'ont pris. Pourtant, il est resté debout, il a évité des coups, ils n'ont pas réussi à le faire tomber par terre, ils l'ont porté sous les bras comme un poids mort jusqu'au fourgon. Ainsi, ils avaient les mains occupées. Ça lui est déjà arrivé. Il demande pourquoi tu ne t'es pas échappé, tu ne le sais pas. Mais oui, tu le sais, mais tu ne veux pas dire que tout à coup tu as eu honte de fuir, une honte plus forte que la peur. Si tu pouvais le dire dans ton dialecte, « Messo miso squorno e fui ». J'ai eu honte de fuir. Ce serait précis. Mais en italien, ça fait bizarre, l'intimité d'une honte. Alors tu appuies plus fort le mouchoir sur le trou et tu te tais. Maintenant, tu le sais. Mais alors, non une quantité de courage naissent de la honte et sont plus tenaces que ceux venus des colères, qui sont des élans vite refroidis. En revanche, les hontes sont faites de blé dur et ne sont jamais trop cuites. temps ils ouvrent et en lancent un autre dedans qui reste par terre sans bouger. Lui se lève et l'aide à s'asseoir. L'autre résiste. Il a peur de prendre d'autres coups. Lui insiste. s'il reste par terre, ils entreront et frapperont de plus belle. Pourquoi ne restes-tu pas chez toi où tu peux dormir par terre comme un chien que tu es Il arrive ainsi à le convaincre et l'installe sur le dernier banc au fond, dans le noir du fourgon les deux portières s'ouvrent en grand et sous les cris et les gifles arrive un petit groupe de six dont une fille Pris tous ensemble Il ferme, le fourgon part avec sa sirène et son escorte « Où nous amène-t-il » demande quelqu'un « Au commissariat » dit-il il nous arrête s'informe-t-on. « Quelques-uns, oui, au hasard, parfois, » répond-il. Un autre se souvient qu'il n'a rien dit chez lui. En arrivant à la caserne, lui te dit, « Quand ils ouvrent, moi, je sors en premier. Toi, tu viens derrière. Reste collé à moi. Marche le plus vite que tu peux. Ne t'arrête pas. Surtout, ne tombe pas. Regarde seulement par terre où tu mets tes pieds. Ils nous font passer au milieu d'eux. Si tu tombes, tu en prends plus qu'avant. » et tu en fais donner à ceux de derrière qui ne peuvent pas passer. Et c'est comme ça, il prend les premiers coups de poing et va droit au bout du couloir des coups, sans trébucher dans les pieds, les croche-pattes. Tu es contre lui et tu parviens à entrer dans la grande pièce sans d'autres coups sur la tête, rien que des coups de pied. Il t'a ouvert le passage. Tu ressens envers lui une gratitude à pleurer. Derrière toi, le premier a trébuché, tu as entendu ses cris, tu ne t'es pas retourné. Quand ils arrivent, eux aussi, dans la salle, tu t'es mis les mains sur les yeux et tu ne veux pas regarder, mais il te faudrait deux autres mains pour les oreilles. Tu lui dis « Merci », il répond qu'il ne l'a pas fait pour toi, mais pour lui, car si tu étais passé avant et que tu t'étais arrêté, lui en prenait plus. « Combien de fois t'ont-ils pris demandes -tu » demandes-tu Plusieurs fois, répond-il. Vous êtes assis côte à côte. Ne demande pas d'aller au water, dit-il. Si tu ne peux pas te retenir, fais sur toi. De toute façon, ça sèche vite. Tu lui demandes s'ils vont nous arrêter Si nous passons la nuit ici, non. Ils nous relâchent demain matin. Sinon, dans la soirée, ils nous conduisent en prison. Et au moins là, tu peux pisser en paix. Tu ne t'es pas enfui, se demande-t-il non. Lui non plus. Ceux qui ne veulent pas fuir commencent à se trouver. Une file d'obstinés commence à se former. Ils sont encore dispersés, mais on se connaît. Vous échangez vos noms. Ainsi passe ta première nuit au poste à parler de demain, des prochaines fois, de comment arrêter les assauts. Voilà. Toi, tu es quelqu'un qui a commencé comme ça. Le matin, ils vous mettent dehors. Tu ne vas pas aux urgences, mais chez un médecin qui aide les blessés des manifestations. C'est lui qui t'y conduit, l'ami de moins d'un jour, à qui tu confierais tes deux yeux. Car ce sont des jours où la confiance, la loyauté et même le destin vont vite. Dans les réunions, beaucoup en connaissent beaucoup. On parle de ne pas se laisser envoyer les quatre fers en l'air, de préparer des défenses avec ceux qui se sentent capables de serrer un rang. Le plus clairvoyant d'entre nous dit qu'il n'y a pas de différence entre violence d'agression et violence de défense, qu'une barricade est violence pure, une pierre et une bouteille d'essence aussi. Il dit que toute la différence est entre violence d'État et violence du peuple. L'une est abus de pouvoir, l'autre non. Et puis, il dit qu'il faut s'enlever de la tête les mots exotiques venus des autres continents, par exemple « guérilla », qui veut dire « petite guerre ».« Chez nous, dit-il, on fait une bataille de rue, pour pouvoir rester dans la rue, même contre les interdictions, pour ne pas se laisser disperser, pour ne pas se faire arrêter. Ce n'est pas une guerre, la nôtre, ni petite, ni grande. » C'est un adroit vol à la tire de quelques heures de manifestation. Nous ne libérons pas des territoires, nous prenons seulement la liberté d'être contre tous les pouvoirs constitués. Cela paraît peu à certains. Et la révolution Elle vient, si elle vient, au bout de nombreuses journées de démocratie volée. Celui qui a étudié le latin, dit-il, sait comment la règle de la Consecutio Temporum court après les verbes, comment elle enchaîne les phrases l'une après l'autre avec une suite de verbes. Telle est la révolution, une subordonnée pour nous aujourd'hui. Mais il nous incombe d'agir comme si nous l'avions à l'ordre du jour et d'être au monde en révolutionnaire, non pas pour la révolution, mais pour la plus élémentaire forme de la démocratie qui est le droit de manifester. Trouver des logements où puissent vivre ceux des nôtres qui sont en fuite. Des avocats qui défendent au tribunal les raisons politiques de nos mouvements mis en accusation. Des médecins qui soignent les blessés hors de l'hôpital. Les arrestations augmentent à la fin des manifestations, mais la fuite n'est plus la pagaille d'avant. Il y a une ligne qui absorbe et repousse le choc. Tu apprends à rester là, parmi ceux qui ne se mettent pas à l'écart. Si quelqu'un se retrouve isolé avec la troupe sur le dos, on va le reprendre et on le chipe de force. Toi, tu as connu ce soulagement d'être arraché de haute lutte à la troupe qui venait de t'arrêter. Tu te souviens d'un ami qui attaqua tout seul un fourgon arrêté à un feu rouge, sans escorte, qui prit les clés du chauffeur, ouvrit les portières et libéra tout le monde en criant « But !» comme les enfants. En même temps, tu t'apercevais que les troupes en uniforme préféraient s'attaquer à des personnes isolées, non pas à toute la ligne. À travers eux, tu t'es aperçu que les rapports de force dans les rues commençaient à changer. Tu as continué, car ça continuait et durcissait en années. Tu as pris part aux affrontements, pas mal, car la foule des insubordonnés augmentait, et qu'à ceux comme toi, incombait une responsabilité envers eux, les venus après. Dans les réunions, tu parlais du droit d'avoir peur, car elle est saine et fait résonner correctement. Il ne fallait pas vouloir se l'arracher. La violence sur soi ne donne pas de courage, mais seulement quelques minutes d'audace hystérique. Nos rangs étaient ceux qui tiennent à rentrer chez eux. Ce n'était pas des entreprises pour audacieux, mais pour confiants. Pour ceux qui se fient, à qui ils donnent le bras, qui restent à côté. Cela suffisait-il Pas toujours. Mais dans les bagarres, il valait mieux le calme que l'enflammer, Un discipliné plutôt qu'un héros. Les rapports de force évoluèrent jusqu'en 1975, lorsque, pour redonner l'avantage à la force publique, le Parlement, à une large majorité, donna en dot aux agents la loi qui leur permettait de tirer dans la rue sans menace de danger, ni besoin de légitime défense, d'entrer dans les maisons et dans les sièges politiques sans mandat de perquisition, de garder un prévenu pendant deux jours et deux nuits, sans avertir ni avocat ni magistrat. En somme, elle permettait ainsi de suite, sévissant dans la prairie brûlée des droits personnels et publics. À partir de ce moment-là, se mettre en travers des rues fut le choix des prêts à tout. Aujourd'hui, tu le reconnais, il était impossible de négocier avec cette jeunesse. D'où avait-elle surgi d'un seul coup si opposée à toute autorité, se moquant des délégations, des partis, des votes, si bien implantées dans le peuple, rompue aux moyens expéditifs, contagieuses. Elle entrait dans les prisons, arrêtée par paquets, elle se liguait avec les détenus, et les révoltes contre le traitement carcéral commençaient. Elle allait faire son service militaire, et des casernes partaient des soulèvements pour un meilleur ordinaire, et une paix décente. Dans les stades, les supporters adaptaient les cœurs et les rythmes des manifestations à leurs incitations. D'où avait-elle surgi cette génération impardonnable qui paie encore la dette pénale de son vingtième siècle Tu ne le sais pas, tu imagines plutôt que dans un système houleux il y a une vague plus large et plus forte qui ne s'explique pas par celle d'avant ni par celle d'après tu imagines donc que tôt ou tard, les générations reviennent. Elles reviennent, elle est revenue. À présent, il y en a une autre qui agit comme un corps, qui se met en mouvement en tant que génération. D'autres, venues avant elles, se sont arrangées en filles de leur temps, auxquelles elles ont adhéré avec une obéissance convaincue. Celle de maintenant, comme la tienne, fait du contre-temps, elle passe à rebrousse poil, et par conséquent, elle est contemporaine d'elle-même, extemporaine au reste. Elle s'occupe du monde plutôt que de la copropriété. Toi, tu la suis, tu suis ses mouvements, et les libertés que les autorités prennent contre elles. Toi, avec tes histoires passées de rues grillées, enfumées, tu es près d'elles, périmée. Cette génération admet de subir la violence, mais ne veut pas se salir avec elle en réagissant. Elle veut que l'agression soit d'un seul côté. Elle met leur droit à nu, et le montre à l'état de nature, pour ce qu'il est, abus de pouvoir. Mais que fais-tu, toi, et les autres de ton espèce et de ton âge, au milieu de ces nouveaux Tu fais peu et rien qui puisse leur servir, mais tu y es quand même, rappelé dans la rue en juillet 2001, par le rouge de Gênes, de la place Alimonda, de la nuit à l'école de Diaz, du reste à la caserne Bolzanetto, par le rouge répandu exprès qui, par des chemins mystérieux, remonte à tes artères et t'appartient.
1: La fin du texte fait référence aux émeutes qui ont eu lieu à Gênes en 2001 pendant la tenue du G8 et au cours desquelles les violences policières furent la cause de la mort d'un manifestant Carlo Giuliani. Le samedi 21, la grande manifestation unitaire rassemblant 300 000 personnes finit en bataille rangée avec la police et les plus radicaux des manifestants. Le dimanche 22, assaut des forces de l'ordre sur l'école Diaz qui abritait le centre de convergence des médias alternatifs afin de détruire des preuves concernant des violences policières. 307 manifestants qui dormaient à l'école Diaz sont battus, arrêtés, puis séquestrés pendant trois jours par des policiers et des carabiniers à la caserne de Bolzanetto et y subissent de nombreux sévices, violences et humiliations. Pour compléter la présentation de cet auteur italien considéré comme l'un des plus importants de sa génération, voici le texte d'une interview donnée le 22 septembre 2014 à Didier Jacob pour le nouvel observateur. Le XXe siècle a été celui des révolutions. Je me suis
3: trouvé faire partie de la dernière génération révolutionnaire du XXe siècle. Ce n'était pas mon choix. J'aurais pu choisir de déserter. Mais je pense avoir fait ce que j'avais à faire. Je suis passionné par Don Quichotte. J'éprouve un sentiment d'identification avec le cheval. Rocinante et chevauchée par Quichotte, qui l'emmène vers telle ou telle bataille. J'ai été de la même façon chevauché par un Quichotte révolutionnaire qui m'a amené à me battre un peu partout.
0: Est-ce la fin des illusions
3: Prenons au sérieux, littéralement, le mot « illusion ». En latin, ça veut dire « entrer dans le jeu ». On y entre volontairement, mais on en sort aussi volontairement. La désillusion n'a donc rien de terrible. On décide de faire quelque chose, on le fait, et après on passe à autre chose. La révolution c'est terminé. Ça s'est terminé avec nous. Nous avons fermé la porte mais je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, de loyal, oui, oui. Si le jeune homme que j'ai été me rencontrait aujourd'hui, il me serrait la main.
0: Faut-il abattre le libéralisme
3: La critique du libéralisme ne m'intéresse pas. Je suis plus curieux de voir ce qui se passe en Afrique, au Brésil, en Argentine. Que fait la jeunesse du monde Qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde, dans cette sorte de Suisse qui est devenue l'Europe Cette Suisse délabrée. Et pourquoi l'écriture J'ai écrit mon premier récit à 11 ans. C'était un récit sur un poisson. À l'école, j'étudiais le latin et les fables de Phèdre. Je n'aimais pas sa manière de mettre en scène des animaux qui pensent comme nous. J'étais euh, critique... Je connaissais les poissons, puisque je passais mes étés sur un bateau de pêche. À Naples, il n'y avait pas de poissons, que des rats et des pigeons. Ce n'était pas intéressant pour moi. Mais dans l'île d'Ischia, où je passais mes étés, c'était différent, puis ça a continué. L'écriture m'a tenu, compagnie. C'était le contraire du travail. Le travail, pour moi, ça a été pendant une vingtaine d'années ma vie d'ouvrier, L'écriture était un petit temps de fête dans une journée de travail, un contrepoids, comme une espèce de justification pour moi. Je n'avais pas complètement gaspillé ma journée si j'avais écrit quelques lignes. Un contre-temps. Il faut dire que j'écris facilement. Je ne suis pas comme Flaubert. Je, je ne suis pas l'employé de mon écriture. Donc je pouvais m'y mettre après le travail. Je ne pourrais pas écrire si je ne m'amusais pas. Je suis heureux quand j'écris.
0: Et la poésie
3: Pour moi, la prose, c'est comme aller à pied. On marche, on sait où on met les syllabes et les accents. La poésie, c'est aller à cheval. La prose, pour moi qui suis un marcheur, est l'outil idéal.
0: Et le yiddish
3: J'ai l'impression d'avoir une immense bibliothèque à ma seule disposition. C'est une littérature presque inconnue, pas traduite. C'est comme si j'étais dans un jardin privé. C'est pour moi une activité quotidienne, presque physique, de pratiquer cette langue. La divinité crée le monde à travers ses mots, le dire et sa manifestation physique. Ces mots font advenir la création. C'est l'Everest de la parole. C'est ce qui me fascine dans l'Ancien Hébreu, cette valeur exagérée accordée aux mots. La dernière traduction que j'ai faite, c'était le livre d'Esther. Sinon, le matin, je lis les psaumes, je lis de manière littérale, pas comme un croyant, je ne suis pas croyant. Je ne vois aucune relation entre la foi et l'écriture. En tout cas, le yiddish ressemble à mon napolitain. C'est un langage utilisé par beaucoup de monde dans un espace étroit. Ça produit des similitudes, des phrases courtes. C'est une langue faite pour le marché, pour le théâtre, pour se disputer. C'est un langage soutenu par un geste. Le yiddish gesticule, comme le napolitain. Le geste aide à la transmission dans le vacarme. Ce sont des langues adaptées à une communication courte et essentielle. Et comment faites-vous pour écrire J'écris sur des cahiers. Je tape avec deux doigts sur mon ordinateur quand le texte est prêt, que je dois l'envoyer à mon éditeur. Bon, je n'écris jamais longtemps, le matin, très tôt. L'hiver, c'est encore mieux parce qu'à 4h30 ou 5h, il n'y a pas de lumière. Deux ou trois pages et ça suffit pour la journée. C'est l'affaire d'une demi-heure. Je suis intime avec le langage. Je n'ai pas besoin de lutter avec lui. J'aime les signes. J'en lis partout, même dans les racines. Je suis un passionné d'alphabet. Je connais le grec, le russe. Dans ma maison, j'ai récolté des morceaux de bois qui ont la forme de lettres hébraïques. J'ai un alphabet complet, fait de petites branches, accrochées au mur.
0: Euh, Racontez-nous un souvenir d'enfance
3: Je me souviens d'un pagomot immense Comme une muraille Nous étions en mer, au large C'était un moment délicat, dangereux Il passait souvent Quand les pêcheurs voyaient entrer le bateau dans le canal Ils tiraient les bateaux le plus haut possible à cause des vagues qui arrivaient Énorme. Ce n'était pas la route habituelle. Le bateau se détournait pour montrer l'île aux passagers en passant tout près.
0: Que vous reste-t-il de Naples
3: Ça fait 18 ans que je n'y habite plus. Je continue d'y aller régulièrement, mais ce n'est pas la même ville. Le, la nappe de mon enfance, je l'ai dans ma tête Mais pas seulement le lieu, les personnes aussi, les absents Quand j'écris, c'est comme si je pouvais à nouveau être avec eux C'est une manière de prolonger le souvenir
0: Et Comment se passe votre journée
3: L'autre jour, je me suis levé tôt J'ai fait mes lectures, j'ai écrit un peu, je suis sorti c'est très beau. Et j'ai passé les arbres à la chaux pour éliminer les parasites. J'ai fait ça toute la journée. Il y a toujours quelque chose à faire à la campagne. Même si je n'ai pas d'animaux, j'ai des chats que je nourris.
0: Et qui sont vos maîtres
3: Je relis Babel. C'est magnifique. J'aime beaucoup la poésie russe du XXe siècle. Marina Zvetayeva. J'ai la chance de pouvoir lire en russe. Babel est difficile pour moi. Dostoïevski, Tolstoï ou Tchekhov sont plus faciles. Cervantes est mon préféré. Les livres sont des rencontres. On ne peut pas les recommander aux autres. C'est comme ça que j'ai rencontré la Bible. Mais lire la Bible sur recommandation, bon, ça n'aurait pas de sens.
0: Mais où se trouve votre bureau
3: Je n'ai pas de bureau. J'écris sur mes genoux. Je préfère que la pièce soit sombre. J'écris dans ma petite chambre. Je suis très concentré. Je peux écrire dans le vacarme. Cela ne me dérange pas. J'ai toujours écrit comme ça. En toutes circonstances et n'importe où. Écrire à une table, ça a un côté exercice d'écolier. La table, pour moi, sert seulement à manger. Sinon, c'est du bois gaspillé.
0: Vent de face » est une nouvelle d'Eri De Luca, extraite du recueil « Le contraire de 1, traduit de l'italien par Daniel Vallin et publié par Gallimard en 2004. La musique qui accompagne la lecture est le concerto pour orchestre de Béla Bartok. Le texte a été lu par Yvan, Philippe, Dominique et Anne. À bientôt Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission